0: Je suis sur la route pour Blaye, dans l'estuaire de la Gironde. Je vais rencontrer une femme qui s'appelle Isabelle Bernard. Elle a créé, avec d'autres habitants du coin, une association Blaye Ukraine Solidarité. Et c'est cette histoire qu'elle va nous raconter.
1: Bonjour oui, Bonjour Vous voyez, finalement, c'était bien 11h de décaler. Oui Donc, bon, euh, très bien <rire> Qu'est-ce que vous préférez Rester vraiment au frais ou alors euh, là, ça va encore, ça ne tape pas trop
0: Ah bah on est bien dehors Il voilà. ouais. faut juste que je ne sois pas trop loin de vous. voilà bah Là, bah, là c'est parfait Si voilà. moi, je me mets là... Voilà. Oui, très oui. bien voilà. Vous avez sorti la carte euh, du trajet que vous avez... Oui,
1: voilà On avait l'impression que la grosse mission, c'était ça Et puis finalement... Euh... Bah bien sûr, ça, parce qu'il fallait monter le projet. On avait beaucoup de gens qui disaient, mais vous êtes fous. Ils avaient peur parce qu'ils voyaient euh, ce qu'il y avait à la télé. Ouais. Ils disaient, mais vous êtes fous de partir, hein. vous n'avez pas peur. Et, et les gens, vous allez les mettre où Ils nous disaient ça comme si c'était des chiens ou des baskets. Ouais. Mais on disait, mais non. Mais... Donc, on avait déjà cherché euh, des familles d'accueil.
0: Ça, c'est la carte euh, Google Maps, en fait, que vous avez oui. imprimée. C'est le trajet que vous avez voilà. fait jusque euh, oui. la Pologne
1: Oui. Absolument. Euh, voilà, donc euh, plus de 2000 km allés. Le point de ralliement pour euh, donc, euh, pouvoir euh, prendre des réfugiés, c'était Cracovie, organisé par les scouts. Très bien organisé. Eux recensaient tous les Ukrainiens qui passaient la frontière euh, en demandant euh, bon, quel était leur souhait pour un pays. Est-ce qu'ils avaient un souhait plutôt un pays qu'un autre euh, Combien ils étaient S'il y avait des gens malades s'il y avait des animaux. Et ensuite, tous les pays qui venaient euh, avec un bus, on leur proposait, ou alors on leur demandait plutôt, est-ce que vous acceptez euh, tout le monde Est-ce que vous prenez même des handicapés Est-ce que vous prenez des animaux Donc nous, ça nous a même surpris quand on nous a posé la question. Et on a tous été d'accord, les dix bénévoles, de dire, eh bien, euh, on prend tout le monde. Voilà. Donc effectivement, on s'est retrouvés avec... 29 personnes de 7 à 77 ans euh, et 4 chiens et 3 chats. <rire> Bonjour, je suis Isabelle Bernard, j'habite à blaye depuis octobre 2021. Et euh, je fais partie d'une association qui s'appelle euh, le bus Blaye Ukraine Solidarité, qui a vu le jour euh, à notre retour euh, de Pologne, où nous sommes allés chercher euh, donc 29 réfugiés ukrainiens.
0: Alors, et devant nous, là, nous avons une euh, série de photos. Oui.
1: Qui, qui sont-ils Alors, ce sont les 29 réfugiés que nous avons ramenés euh, de Cracovie. Euh, donc des gens qui ne se connaissaient pas, bien sûr. Nous avons eu euh, connaissance de ces gens-là par les scouts de Cracovie qui organisent le recensement de tous ceux qui passent la frontière. Euh, donc ils arrivaient en masse, puisque juste au passage, euh, Cracovie a accueilli, et je suppose qu'aujourd'hui c'est plus, 100 000 réfugiés. Donc pour ceux qui euh, souhaitaient partir plus loin, ils étaient recensés par les scouts en fonction du nombre de personnes, s'ils avaient des animaux, s'ils étaient malades. Et tous ceux qui venaient de toute l'Europe en chercher, on leur demandait euh, « combien pouvez-vous en prendre »« euh, Est-ce que vous acceptez les gens plus âgés »« Est-ce que vous acceptez les handicapés, les animaux ?» Donc ça peut paraître bizarre de faire cette sélection, mais il fallait que tout le monde soit accueilli le mieux possible. Euh, donc, nous, on a décidé euh, d'emblée, les dix bénévoles, on était d'accord euh, de prendre tout le monde. Et nous avons eu donc 29 personnes de 7 à 72 ans et quatre chiens et trois chats. Donc, ça faisait un peu la cour des miracles dans le bus. C'était très émouvant au départ. Personne ne parlait, ni eux, ni nous. Donc, nous, on était un peu gênés. L'ambiance était lourde, mais... On a voulu respecter ça. On s'est dit, on va attendre qu'eux se détendent un peu, voient comment ça se passe, euh, s'occuper de juste donner à boire, à manger, et on espère que la suite euh, voilà, se, se, se déridera. Ce qui s'est passé euh, seulement le lendemain. Le lendemain, on les a vus commencer à parler un peu entre eux, et à rire, les ados, les ados surtout, à plaisanter. Euh, on voyait qu'ils s'envoyaient des messages. Donc on a essayé de poser des questions, de dire... Ah, c'est sympa, vous êtes peut-être sur des réseaux sociaux. » Et là, ils nous ont expliqué que, eux, le WhatsApp de chez eux s'appelait Viber. Donc, on a demandé si on pouvait s'y mettre. Et voilà, ça a été une façon de, de, de rentrer un petit peu, euh, d'aller vers eux. Euh, alors, je n'aurais pas pensé ça il y a quelques années, que j'allais découvrir euh, quelqu'un qui ne parlait pas du tout ma langue, et je ne parlais pas la sienne, et que j'allais le découvrir par les réseaux sociaux. Donc, c'est ce qui s'est fait. Où commence cette histoire où commence cette histoire euh, Moi, étant nouvelle sur Blaye euh, et ayant vu les infos comme tout le monde en février, le 24 février, moi je, je le pressentais, aucun étonnement de ma part le 24 février, et là, les images d'horreur. Donc un jour, deux jours, trois jours, et là j'ai dit « il faut que je fasse quelque chose », en ne connaissant personne, juste quelques membres d'une chorale dont je fais partie depuis janvier. Je dis « je lance une collecte de médicaments à mon domicile », en mettant quelques affiches d'emblaye et euh, en en parlant euh, aux membres de la chorale. Et là, les membres de la chorale, chacun en a parlé sur son groupe WhatsApp. Et très vite, euh, beaucoup de personnes sont arrivées à mon domicile. Euh, si bien qu'en trois jours, j'avais 7 mètres cubes de médicaments dans mon salon. Euh, mon mari a résisté quand même et n'a pas demandé le divorce parce qu'il ne voyait plus la télé. Mais euh, hyper étonné, hyper heureux de voir ça. Et le côté social. Je voyais que les gens avaient envie de venir chez quelqu'un plutôt que d'aller dans une pharmacie. Dans une pharmacie, on pose la boîte dans un carton et on s'en va. Là, certaines personnes âgées, malades, sont venues une fois, deux fois, trois fois apporter un peu de morphine qui leur restait pour des soucis de santé qu'ils avaient eus. À chaque fois, ils me disaient « Vous avez vu ce qui se passe à la télé Et c'est terrible. Et ça me rappelle la guerre avec mes parents. » Donc, je sentais que ce n'était pas seulement des médicaments que je récoltais, c'était aussi euh, une souffrance euh, collective. Donc, euh, ça a été une semaine euh, très lourde euh, physiquement pour emballer tout ça, pour faire le tri parce que je ne connaissais pas les molécules de chaque boîte. Donc, je ne voulais pas faire d'erreur pour rendre le tout euh, à la protection civile. Et puis, riche parce que je sentais beaucoup d'émotions de, de tous ces gens qui venaient. Avec des petites affiches d'emblailles euh, que j'avais posées pour euh, informer de ma collecte, euh, un monsieur, un anglais de, de la commune m'a appelé en disant « eh bien, euh, monsieur Dan Brown ». Et il m'a dit « eh bien, madame, moi, je suis un peu plus fou que vous. Je veux aller euh, chercher des réfugiés ». J'ai dit « mais ah oui, effectivement, euh, lui, il est fou quand on voit les images à la télé euh, ». Et puis je me suis dit « mais oui, mais, mais bien sûr, mais c'est ça qu'il faut faire, moi je veux y aller aussi ». Et mon mari m'a regardé, euh, il entendait un peu la conversation au téléphone, l'air de dire « non mais ça va pas ». Et à partir de ce moment-là, j'ai dit « je ne sais pas comment on va y aller, avec quel argent, mais nous allons y aller ». Et voilà, donc je ne le connaissais pas. On s'est rencontrés avec aussi une infirmière de l'hôpital de Blaye, euh, voilà, mais des gens qui ne se connaissaient pas huit jours avant de partir. Donc ça, ça a été un peu incroyable. Euh, beaucoup de personnes autour de nous n'y croyaient pas parce que c'était soudain organisé dans l'urgence. Euh, mais une guerre, c'est aussi difficile parfois, bien sûr, à prévoir. Donc euh, pas d'organisation, mais euh, le, beaucoup de, de bon cœur au départ. Voilà, de la bonne volonté... Euh, donc le premier souci, c'était de récolter de l'argent pour euh, pouvoir euh, prendre un bus. Euh, donc ce monsieur Dan Brown plus sa femme, plus euh, une dame qui a un domaine viticole qui connaît beaucoup de monde dans la région, ils ont appelé beaucoup de contacts, de leurs contacts et on a pu trouver un chauffeur de bus, la société Trans Horizon euh, qui au départ prêtait le bus et deux de ses chauffeurs euh, et à la fin, quand il a vu l'ampleur du projet, il a dit « je viens avec vous ». Pareil, un homme au grand cœur qui ne comprenait pas qu'il ne puisse pas y aller. Là, on a dû même euh, limiter la, le nombre de bénévoles, parce qu'on sentait que, bien sûr, tout le monde aurait voulu venir avec nous. Alors, incroyable, euh, comme si les gens ne croyaient pas. plus de Plus de crédibilité dans la télé. Il fallait voir tout à coup. Mais moi, je, moi, la première, je ressentais ça. Je, je ne sais pas l'expliquer. Je n'ai jamais vécu ça. J'ai jamais travaillé dans une ONG. ou Je ne suis pas du tout militaire. Mais euh, il fallait que j'y aille. Alors, vous décidez, voilà, avec
0: oui. euh, vos collègues, de partir, de prendre oui. la route.
1: Oui. Donc, une fois qu'on a trouvé le bus, il nous manquait l'argent pour l'essence, les péages, euh, trouver de la nourriture pour les deux jours de retour avec euh, les réfugiés ukrainiens. Euh, trouver le bus, et eh bien finalement... Euh, la société Transhorizon nous l'a mis à disposition gratuitement avec les chauffeurs. Donc, ça, c'était fait. Après, euh, le maire d'Étolier s'est vraiment rapproché de nous pour dire Moi, je veux faire partie du voyage et tout ce qui est administratif, je vais essayer de vous aider. Monsieur Luis Cavalero. Et là, il a fait ce qu'il fallait pour que nous ne payions pas les péages. On avait entendu à la radio, chacun, dès qu'il entendait une info euh, pour que ce voyage se passe bien, on approfondissait, on cherchait, et... parce qu'on ne savait pas à qui s'adresser. Il euh, n'y avait aucun organisme qui, re... qui recensait, qui collectait toutes les infos utiles pour un voyage de ce genre. Donc il a contacté Vinci, et effectivement, euh, il fallait un papier officiel à remplir, euh, un tampon d'un maire, donc comme nous l'avions avec nous, et à chaque fois, à chaque péage, euh, donc, on ne payait pas. Ce n'était pas toujours gagné. Les gens dans les cabines de péage n'étaient pas forcément au courant. Donc, parfois, euh, on a dû rester 2, 3, 4, 5 minutes. Ils disaient Oui, mais euh, il nous faudrait la présence du maire. Et ils disaient, Mais c'est moi, je suis là. Donc, voilà. donc euh, ça a fait près de 700 euros d'économiser. Euh, des blayets, notamment de la paroisse, ont été très généreux euh, pour nous fournir les repas des deux jours de retour. Euh, au niveau de la commune ça a été plus compliqué euh, on peut pas dire qu'on nous a empêché de partir et puis on ne pouvait pas nous empêcher de partir mais on sentait une certaine réticence euh, notamment de la préfecture euh, en nous disant attention c'est dangereux euh, méfiez-vous alors ça pouvait paraître une protection qu'il voulait nous apporter de dire attention ça peut être dangereux mais il faut se rappeler que c'était juste avant les élections présidentielles. Et que, euh, même s'il n'y a pas de texte officiel, quoique, le médecin militaire qui était avec nous, ayant travaillé pour certains gouvernements, euh, nous a dit que, quand même, il pouvait y avoir des choses dans ce style-là. Euh, ça veut dire euh, pas trop de remous avant des élections présidentielles si on fait des choses un petit peu pas, pas en dehors des clous. Mais là, euh, ça voulait dire, si là-bas, vous avez un souci, à la frontière ukrainienne, euh, les médias vont être sur vous, alors qu'ils devraient être plutôt sur les candidats. Donc ça, euh, de comprendre ça, ça a été douloureux, parce qu'on s'est dit, il euh, y a des gens euh, qui sont en situation insupportable, qui essayent d'échapper aux bombes, et nous, on nous fait comprendre que ce sont d'abord les élections. Alors, euh, oui, on est peut-être tous de la chair à canon, mais là, nous, on n'a pas supporté et ça nous donnait encore plus envie d'y aller. Comme un enfant à qui vous dites, surtout, tu ne dépasses pas les 5 mètres dans le jardin. Donc, euh, oui, peut-être on s'est dit, on prend des gros risques. Nos familles aussi s'inquiétaient un peu, euh, mais on est parti quand même. Et il n'y a pas eu de remous euh, sur nous euh, à la frontière. On a eu peur quand même. Le jour où nous y étions, il y avait Joe Biden à Cracovie. Euh, on s'est dit, on espère que ça ne va pas déplaire considérablement à M. Poutine euh, Et qu'il va venir agir dans ce coin-là euh, Mais bon, on avait décidé, on était tous d'accord On savait, les risques quand même étaient mesurés Puisqu'en restant à Cracovie, on est à plus de 200 km de la frontière ukrainienne Bon, on avait eu euh, quelques bus euh, un peu percés, on va dire, quand même À la gare euh, routière, où on a pris les, les réfugiés qui venait de Lviv.
0: Donc ce qui se passe, c'est que vous arrivez à Cracovie, oui. euh, vous garez le bus euh, sur un parking à la gare routière,
1: et que se passe-t-il Alors, euh, donc là, juste avant, on a déposé euh, dans une caserne de pompiers où les scouts demandaient à ce qu'on pose tout ce qu'on avait apporté, parce que bien sûr, l'occasion, c'était de remplir le bus euh, de denrées, de, de, de couvertures, de tout ce qu'on avait entendu qui manquait. Euh, bien sûr on a rempli le bus et on a déposé ça, là les scouts étaient là euh, une responsable nous a dit maintenant que tout est posé, rendez-vous à la gare routière parce que chaque, chaque bus qui arrivait de tous les pays d'Europe avait une heure précise pouvait rester une heure et c'était non-stop comme ça toute la journée, elle nous a retrouvés habillés en tenue euh, vraiment j'allais dire très chic de, de scout du dimanche vraiment la, la très belle tenue comme ça pour les policiers polonais c'était la preuve que c'était bien une organisation officielle. Parce que malheureusement, au milieu de tout ça, il y a aussi du trafic. On a malheureusement entendu certains qui disaient, on va monter à Cracovie, il y a de l'Ukrainienne à pas cher donc ça pour nous c'était insupportable et il fallait qu'on soit dans une organisation officielle où on nous remettait entre guillemets des ukrainiens qui étaient recensés qui étaient euh, dans la peine dans la fuite des enfants euh, voilà donc nous on était dans ce cadre là et arrivé à la gare donc là euh, une gare sur plusieurs étages euh, un véritable aéroport tout très bien organisé les, les voies numérotées Voilà. on avait telle heure, 14 heures et on était là. Et là, on a vu un groupe de personnes euh, tous serrés, les uns contre les autres, comme si c'était la même famille. Mais ils étaient un peu de la même famille, de, de, des Ukrainiens qui, qui fuyaient les bombes. Et dans le silence, chacun tenant sa petite valise, comme s'ils avaient peur qu'on n'arrive pas. Et, et alors là, et, euh, deux des bénévoles ont craqué complètement. Moi, je me disais, c'est pas le moment, c'est pas le moment, mais on reste des humains avant tout. Et on est descendu, et on n'osait pas trop parler. Euh, donc un, un bénévole avec nous euh, est en fait euh, un Ukrainien qui était déjà arrivé dans la région du Blayet. Il nous avait rencontrés et il nous avait dit « Ah là là, mais si vous, si vous allez là-bas, est-ce que vous pouvez ramener des jeunes que je coachais dans une école de rugby euh, à Kiev ?» On a dit « Mais oui, bien sûr, on va tout faire pour ». Et puis, mon chien est resté chez des amis à Varsovie. Est-ce qu'on pourrait aller le chercher On a dit oui, bien sûr. Donc, dès qu'on est descendu du bus, euh, il a d'abord été vers ses, ses gars, si je puis dire, les, les jeunes de son équipe de rugby. Et là, c'était hyper émouvant. Donc, j'ai filmé un peu de façon discrète pour pouvoir envoyer la photo, le petit film à, à sa femme, restée... Euh, dans le, le blayer et c'était super émouvant et, et quand je l'ai vu serrer dans ses bras ces, ces, ces jeunes ados comme si c'était des, des, des hommes là qui, qui allaient échapper aux bombes de Poutine j'ai pensé à, à Arthur Miller quand euh, dans la pièce de théâtre que j'ai jouée d'ailleurs quand j'étais jeune ils étaient tous mes fils et j'ai ressenti ça, il a pris chaque gars dans le silence, dans ses bras longuement en disant c'est bon je suis là quoi vous êtes sauvés, les gars. Parce que certains allaient avoir bientôt 18 ans. Donc, euh, c'est sûr que on les enlevait de la guerre. Après, il, il est allé vers son chien. Là, c'était la fête. Une famille euh, donc, euh, s'était occupée d'aller récupérer euh, le chien de notre ami Sergui. Voilà, ils étaient allés à Varsovie récupérer le chien avant de venir à Cracovie. Donc là, c'était mission accomplie. Euh, lui avait les gars qu'il voulait sauver après son petit chien et puis bien sûr tous les autres bénévoles qu'on a découverts euh, et appris à connaître euh, de jour en jour. Euh, donc tout le monde est monté dans le bus, dans le silence. Moi, la première personne que j'ai accueillie, c'est une petite mamie de 72 ans qui était ingénieur chimiste. On
0: voit la photo là.
1: Voilà petite dame très discrète, euh, euh, coquette, des petites pinces dans les cheveux, un petit bijou. Et j'ai appris au cours du voyage qu'elle avait fait 40 heures de bus en Ukraine pour arriver jusqu'à Cracovie. Et elle avait aussi son chat dans un, un petit panier euh, qui avait 13 ans et... Elle nous a raconté après que jamais elle pensait qu'un jour elle quitterait son pays et, et encore moins à, ce, à son âge et, et encore moins avec son chat de 13 ans. Donc euh, moi je me suis dit tout de suite pourvu qu'il supporte le voyage parce que là c'était son doudou. Ça je l'ai compris et c'est incroyable parce qu'avant de partir j'étais allée au secours populaire et je me suis dit je vais prendre tout ce qui peut être utile pour apporter un petit peu de, de calme et d'affection au cours du voyage retour. Et j'avais pris des peluches pour les enfants. Je ne savais pas combien exactement nous en allions en avoir. Et en fait, les jeunes femmes ont toutes pris des peluches. J'avais apporté des petits sachets de lavande de mon jardin euh, pour euh, apaiser un peu, aider à s'endormir, détendre. Euh, mais aussi, pour un point difficile, que bien sûr, on n'a jamais évoqué avec eux dans le bus, seulement avec les bénévoles, c'est que j'avais entendu à la radio que... Des gens qui arrivaient comme ça après avoir fait des jours de, de voyage en Ukraine, marchaient, euh, peut-être dormi euh, à droite, à gauche, comme ils pouvaient pour éviter des villes bombardées ou des, euh, des moyens de transport euh, qui étaient bombardés. Euh, les douches euh, n'étaient pas quotidiennes. Donc, euh, en ayant entendu ça, j'avais fait le plein de lavande et de clémentine parce qu'en épluchant des clémentines et en ouvrant des sachets de lavande, le bus euh, sentait super bon. Donc, euh, j'ai senti que pour chacun, s'approprier un petit doudou, quel que soit l'âge, ça a apaisé tout le monde, euh, sans parler donc, euh, des bons parfums. Donc, j'ai commencé par les petits, mais je me suis rendu compte que chacun avait besoin d'un doudou. Et, et après, quand j'ai pu en parler avec certains, je leur ai dit « mais… » Pas, pas de gêne, pas de honte. On a tous des doudous. C'est un livre le soir, c'est euh, une cigarette pour certains, c'est euh, un, un bisou à son chéri, à sa chérie. Euh, donc pourquoi pas un sachet de lavande pour se détendre. Donc ils ont apprécié que que on les considère pas comme des euh, des pauvres gens euh, euh, qui étaient dans la peine. Voilà. On a tous des chagrins. Nous on était là pour les réconforter et les mettre en confiance. Quoi.
0: Parce que euh, ces gens-là que vous accueillez. Vous recueillez, euh, ils viennent de la guerre et ils ne savent pas où ils vont.
1: Absolument. Euh, certains ont même hésité euh, à monter dans le bus parce que leur parler du Blayet, euh, pour eux, c'est bien sûr l'inconnu. Euh, même Bordeaux, bon, à part peut-être quelques-uns pour le vin, mais c'était très loin de chez eux. Et Surtout pour les jeunes femmes, on a beaucoup de jeunes mamans avec des jeunes enfants ou des adolescents, euh, c'est quitter leur moitié. Donc, euh, pour eux, c'est insupportable. Euh, certaines qu'on a ramenées nous ont expliqué que c'est leur mari qui les a poussés à partir. Donc là, dans ce cas-là, ça allait mieux. En disant « Prends notre petit et sauve-le. » Voilà. Donc, euh, bon, maintenant, elles ont régulièrement des nouvelles. Donc, elles, voilà, elles, elles ont entendu une phrase de leur moitié qui leur a dit « Sauve notre petit. » Mais, euh, oui, ne, ne, inquiets de savoir où ils allaient, bien sûr. Donc au fur et à mesure, la première journée, on a laissé tout le monde tranquille. Il y a eu une première nuit dans un, un centre de pèlerinage en ex allemagne de l'Est, euh, parce que ça aussi, c'était un, une question technique avant le départ. Où allions-nous dormir pour les deux jours du retour, sans budget Parce qu'il fallait déjà payer l'essence. Euh, bon, le péage, c'était bon. Mais il fallait nourrir ces gens. Donc là, des blaillés, comme je vous ai dit tout à l'heure, ont été vraiment très généreux. Euh, des choses simples, nous n'avions pas de frigo. Euh, C'était le mois de mars, on pouvait penser qu'en Pologne, il faisait frais, mais nous, avions eu, nous avons eu 22 degrés. Euh, donc, euh, les choses simples, salade de tombe. Euh, moi, j'ai dit, tiens, pourquoi pas, baby bell, vache qui rit, tout ça, ça se garde très bien. Euh, mais donc, pas d'argent pour les, les hébergements. Et là, j'ai eu l'idée... De, de regarder sur Facebook parce que j'ai appelé beaucoup de centres, des auberges de jeunesse, des, des petites communes pour les salles des fêtes et nous étions sur la route, euh, sur le retour. Tous les bus d'Europe étaient sur la même ligne pour le retour, les, les, en passant par les grandes villes, les routes les plus faciles, euh, sur les autoroutes. Et, et donc euh, sur le retour, tout le monde demandait à peu près aux mêmes communes, est-ce que vous auriez une salle Est-ce que cette auberge de jeunesse pourrait nous recueillir Donc là où j'appelais, puisque nous, nous sommes partis fin mars, de nombreux bus étaient déjà passés avant nous, on me répondait « Mais madame, euh, c'est un peu tard, euh, parce que nous, on a déjà accueilli la semaine dernière, on accueille encore dans deux jours, on ne peut pas faire ça tous les jours. Euh, » Donc euh, c'était des refus. On est parti un samedi. Le jeudi, je n'avais toujours pas trouvé de, de logement pour le retour. Donc là, c'était euh, très angoissant pour moi. J'ai dit, tant pis, je ne dormirai pas pendant deux jours s'il faut, mais je vais trouver. J'avais un mur devant moi. Je ne savais pas qui appeler. Euh, je parle l'allemand, Je vais souvent en Allemagne. Euh, mais là, dans cette région, je ne voyais pas qui appeler. Après plusieurs appels... Euh en vain, dans des centres où on me disait « Non, c'est complet. Non, vous appelez dans les endroits où on a beaucoup de gens qui passent déjà pour euh, dormir sur la route du retour avec des réfugiés ukrainiens. » Je dis « Bon, c'est pas possible. Je vais chercher sur Facebook, dans cette région, euh, quelqu'un qui soit lié au parti politique CDU, le parti catholique chrétien. » Je dis « Je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui, un maire ou euh, qui œuvre déjà pour les Ukrainiens. Et là, effectivement, je vois un monsieur, euh, Stéphane Meyer, dans cette région-là, au CDU. Et je dis, bon, je le demande en ami, en espérant qu'il ne réponde pas dans 15 jours. Une heure après, il m'accepte, vite, je pose ma question. Euh, bon, pas de réaction. Et deux heures après, il m'envoie un petit mot sur Messenger en me disant... Monsieur, euh, j'ai oublié son nom, euh, de, euh, va vous appeler pour euh, pouvoir vous accueillir. Donc c'était bon, par son intermédiaire. Je ne savais pas où nous allions atterrir. Et effectivement, le soir même, euh, ce centre religieux m'écrivait en disant euh, Voilà, nous sommes le centre religieux euh, à Saint-Marienthal et euh, nous pouvons vous accueillir. Euh, Dites-nous seulement combien de personnes et quel jour précisément. Je regarde sur internet, alors là oui, un domaine extraordinaire, au bord d'une rivière, euh, d'anciennes écuries euh, euh, transformées en hébergement, euh, plusieurs églises avec des coupoles, euh, ambiance un petit peu, euh, le Kremlin ou la Place Rouge, donc je dis oh, « c'est extraordinaire » super pour la première nuit avec les réfugiés ukrainiens. Ils vont être super bien logés. Et, et rien que ça, ça me remplissait de joie de savoir qu'ils allaient... Parce qu'on on avait dit, on n'a pas d'argent. Euh, tant pis, ça peut être une salle des fêtes avec euh, des lits de camp ou même des matelas par terre. Et, et là, c'était inespéré. Et quand nous avons euh, fait cette première halte, donc on a été... Très bien re euh, reçu. Il était tard, tout le monde était fatigué. Il y a eu un, un, un petit repas, fromage, jambon, saucisse. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Pour, il était près de minuit. Tout le monde s'est couché. Le lendemain matin, un petit déjeuner euh, pentagruélique euh, Et là, j'en revenais pas. J'étais ému. J'avais même pas envie de manger. J'étais contente de les voir tous manger là, et, euh, des œufs, du fromage, enfin bon, à l'allemande, quoi. Donc euh, super. Nous avions prévu d'apporter du vin blayé pour remercier ceux qui allaient nous accueillir gratuitement pour le retour on offre deux caisses de vin à ces messieurs qui nous ont accueillis c'était pas des, des prêtres c'était des, des gens qui géraient l'intendance on donne deux cartons, ils étaient très contents nous partons même pas le temps de visiter ce bel endroit mais tant pis parce qu'il y avait une petite boutique comme dans beaucoup de monastères ou, ou d'abbayes mais bon on est parti très tôt euh, dans la journée dans le bus en roulant vers la France, je reçois un long mail de ces deux messieurs. Je dis Oh mince, qu'est-ce qui se passe euh, Tout de suite, j'ai pensé qu'il y avait un souci. On a cassé quelque chose dans une chambre, on a oublié quelque chose. Et là, incroyable. Voilà, merci encore pour les deux caisses de vin. Nous avons gardé deux bouteilles, une par monsieur, et nous avons mis le reste dans notre petite boutique. Et tous les gens qui sont passés aujourd'hui, les touristes, les gens qui doivent visiter ou qui étaient là en pèlerinage, on a dit, voilà, ce vin est en vente aux enchères et ils ont réussi à vendre des bouteilles qui coûtent, on va dire, aux environs de 10 euros ici dans le Blayet. Ils ont réussi à les vendre 50 euros pièce. Ils ont donc récolté 500 euros sur leur journée. Ils sont allés apporter l'argent aux petits groupes de réfugiés qu'ils accueillent dans leur commune. Alors là, ça, si ce n'est pas la preuve que la gentillesse attire la gentillesse, euh, là, donc tout de suite, j'ai raconté ça dans le bus euh, aux, aux neuf autres bénévoles. Et voilà, encore beaucoup d'émotions. Donc, on était émotion sur émotion. On avait fait un peu. Ces gens-là, déjà, nous hébergeaient euh, gratuitement dans... dans de façon extrêmement gentille et chaleureuse. On leur donne un petit cadeau et eux en font encore quelque chose pour continuer sur la chaîne de solidarité envers les Ukrainiens, donc euh, on les attend dans le blayer on espère que pouvoir les recevoir un jour. Pour la deuxième nuit, euh, là, c'était difficile, enfin, j'avais Penser que c'était plus difficile en Allemagne. Voilà qui était fait pour la première nuit, pour les, la deuxième nuit aux alentours de Tours. Euh, on aurait pu penser qu'en étant à Tours, on rentrait directement dans le Blayet, mais on s'est servi d'une expérience d'Espagnol que nous devions recevoir dans le Blayet pour leur une pause euh, avant de continuer vers l'Espagne. Et ils ont annulé au dernier moment euh, parce que ça faisait trop de kilomètres. On s'est servi de ça pour dire « attention ». On doit rentrer euh, tous euh, vivants donc faisons une pause aux alentours de tours comme eux ont fait nous ont conseillé de, de nous arrêter là et là euh, pareil difficile de trouver un hébergement et c'est un centre de vacances euh, pour enfants qui là nous a accueillis euh, assez perdu dans la campagne donc euh, hyper heureux de nous recevoir des gens charmants aussi euh, qui m'ont expliqué euh, « Ah, mais qu'est-ce que vous avez bien fait de nous appeler ?» Alors, je dis « waouh ouais, super, mais pourquoi vous dites ça ?» Eh bien, on a plutôt un rôle social, et comme on est très excentré on n'a jamais l'occasion de faire ce genre d'action. Euh, on l'a fait seulement un peu pendant le, les confinements, où nous étions en relation avec euh, euh, des postes de police, j'ai ah bon? Oui, pour des femmes qui étaient battues, et encore plus battues, malheureusement, pendant les confinements. » Donc, euh, leur centre d'accueil servait un peu de, de pause pour ces femmes violentées. Euh, donc là, euh, très bien reçu, on est arrivé à 1h du matin. Le repas également était prêt, toutes les chambres étaient prêtes, euh, très bien, très bien euh, équipées. Euh, et là, pareil, un bon petit déjeuner, et là, route vers le point d'arriver étolier puisque c'est de là que nous sommes partis et c'est là que nous sommes arrivés au retour, et non pas Blaye. L'arrivée très émouvante, euh, coup de klaxon euh, <rire> arrivée devant la mairie. On l'avait fait déjà au départ euh, à 6h le matin, les gens ont dû se demander ce qui se passait. Euh, les familles d'accueil étaient là. Le centre Leclerc de Blaye euh, avait préparé le repas dans la cantine de l'école. Et avant de retrouver tout le monde pour ce repas partagé, nous nous sommes tous fait tester pour le Covid. Euh, nous étions avec des gens que nous ne connaissions pas. Euh, ils étaient tous vaccinés avec euh, M. Sputnik, Mais euh, quand même, on s'est dit euh, pour protéger tout le monde. Et puis les familles d'accueil qui arrivaient. Euh, voilà. Donc euh, l'infirmière que nous avions dans le bus, euh, plus euh, une infirmière euh, du Blayet, euh, nous ont tous testé. Voilà. Et donc, quand on a entendu euh, tout ce négatif, nous sommes passés à table. Euh, voilà, les familles d'accueil étaient là, il n'y avait personne euh, qui n'avait pas de famille. Donc là, ça s'est organisé même dans les dernières heures avant d'arriver, euh, au moins pour préciser que tout le monde avait sa place, que les familles ne manquaient de rien au niveau euh, même euh, pratique, les, les lits, les serviettes de toilette. Euh, voilà, tout ça était en place donc tout le monde avait sa famille en arrivant maintenant il y a eu des réajustements pour certains qui étaient vraiment trop isolés euh, des lignes de bus ou des petits pour l'école euh, évidemment les, les mamans euh, n'avaient pas de voiture euh, si on a une famille euh, d'accueil qui prête une petite voiture euh, à la réfugiée ukrainienne donc euh, ça c'est super généreux alors
0: dans le bus, et puis depuis que ces personnes sont arrivées ici dans le Blayet, vous avez pu certainement prendre un peu plus de temps pour les connaître. Donc qui sont ces gens, et euh, savez-vous d'où ils viennent et ce qu'ils ont vécu
1: Oui absolument, euh, il y a eu des soirées cinéma sur l'immigration en général, donc certaines sont venues témoigner, et là, avec l'aide d'une traductrice, on a entendu leur récit. Pour nous, il était hors de question pendant le, le voyage en bus de déjà euh, comme ça, brutalement leur faire raconter leur histoire. Donc là, au sein d'une soirée organisée, certaines ont été d'accord, euh, donc avec beaucoup d'émotion. Euh, très vite, euh, elles étaient en larmes. Euh, certaines ont été euh, euh, enfermées dans l'immeuble, dans leur, la cave de leur immeuble euh, pendant sept jours. Le premier matin, 24 février, euh, 4 heures du matin, on entend des bruits dans Kharkiv. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Ils ne voulaient, voulaient pas y croire. Ça, nous, on a du mal à croire qu'eux ne voulaient pas croire à, à, à l'attaque russe. Euh, ils connaissent pourtant euh, la... M. Poutine. On est, comme Kharkiv, c'est quand même très proche de la frontière russe. Euh, mais non, ils n'y croyaient pas. Donc tout le monde descend euh, dans la cave Et, et là on, on a une, une ukrainienne Qui s'appelle Larissa euh, euh, Elle est restée sept jours Enfermée dans sa cave Les hommes ont descendu les matelas Un peu d'électroménager pour qu'ils puissent euh, Organiser euh, une vie dans les, dans les caves Et très vite les hommes sont allés à l'extérieur Pour s'organiser et se défendre euh, Et là notre amie Larissa euh, mais Elle perd des pieds En quelques jours elle a perdu pieds elle était assise, elle ne parlait plus, euh, elle n'arrivait pas à manger. Euh, et au bout de peut-être deux semaines, son mari et son fils, qui est journaliste à Kharkiv, ça, ça l'inquiète beaucoup, euh, parce qu'il est sur le terrain tous les jours, euh, eh bien, euh, son mari et son fils lui ont dit, euh, mais il faut que tu partes. Là, c'est bon, tu, tu vas devenir folle. Ils ont vu qu'elle, elle était... Euh, eux étaient dans le combat, dans l'action mais elle, elle était là, persuadée que si elle sortait elle allait mourir et, et que tout allait s'arrêter et donc euh, elle habitait dans un, un beau quartier de Kharkiv elle nous a montré des images avec un bel appartement au bord de, du tram une grande ville donc euh, une vie de femme dans une grande ville, très active et donc son mari et son fils l'ont fait partir en bus à l'extérieur de Kharkiv et là, avec un peu d'argent, elle a pris plusieurs bus pour arriver jusqu'à Cracovie. Au fur et à mesure, je suppose qu'il devait avoir des infos pour savoir que tout s'organisait depuis la Pologne euh, et que déjà, une fois franchi la, la frontière euh, Ukraine-Pologne, c'était bon pour elle. Donc elle a vécu plusieurs jours dans l'angoisse totale d'arriver, de pouvoir arriver jusqu'à Cracovie. Et, et quand elle le raconte, euh, on sent la, la peur qu'elle a eue pendant tous ces jours-là. Et puis son visage s'éclaire quand elle dit « et le bus ». Voilà, c'était « the bus »,« le bus ». Mais je pense que ça aurait pu être n'importe quel bus, ce n'est pas parce que c'était le nôtre, mais elle, 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 on sent qu'elle nous adore. Malheureusement, on ne peut pas parler avec elle, elle ne parle ni le français ni l'anglais, et nous ne parlons pas l'ukrainien, mais merci Google Traduction, on peut se dire quelques petites choses. Et, et alors qu'elle est plus âgée que moi, elle m'appelle maman mais les bénévoles déjà sur la route de l'allée m'appelaient tous maman parce que il y en a un qui avait besoin de quelque chose Eux je l'avais dans mon sac mais voilà c'est parce que je suis comme ça mais alors c'est amusant que dès que les Ukrainiens ont été dans le bus sans qu'ils sachent cette histoire de l'allée ils m'ont tous appelé maman euh, mais elle est très tactile, très dans l'affection dans l'émotion donc euh... et pendant une autre soirée de témoignages euh, euh, elle était encore plus en larmes de, de raconter à nouveau cette histoire moi je trouvais douloureux de les faire trop témoigner parce que ça peut paraître une thérapie de raconter euh, mais c'est dur quand même et, euh, donc à un moment elle a tellement pleuré plus personne ne parlait même la traductrice était émue je me suis levée et j'ai pris Larissa dans les bras arrive un moment où il euh, n'y a plus de mots donc euh, comme un enfant Autrement, sur les autres euh, femmes que nous avons ramenées, euh, oui, maintenant, on les connaît un peu mieux, leur histoire, leur métier. Euh, donc, euh, au milieu de tout ça, nous avons une chorégraphe, euh, une créatrice de mode, une avocate, donc ingénieure chimiste, euh, créatrice de bijoux fantaisie, euh, une hôtelière près de Mariupol. Donc là, euh, elle nous a bien raconté qu'il ne restait pas grand-chose de son hôtel. Euh, des étudiants, des professeurs d'université à Kiev qui ont pu continuer assez longtemps à donner des cours en visio. Donc ça, c'était très bien pour elles parce que euh, c'était étonnant, mais elles pouvaient continuer à donner leurs cours et elles continuaient à toucher leur salaire. Euh, depuis que nous sommes rentrés, euh, un jeune homme, euh, huit jours après notre retour, euh, a perdu son papa, qui a été tué euh, devant une station-service euh, en Ukraine. Donc là, c'est très dur parce qu'il n'a pas pu retourner pour l'enterrement de son papa. Et euh, une jeune femme a perdu sa maman d'une crise cardiaque. Donc là, euh, bien sûr, ce n'est pas une balle ou une bombe de Poutine, mais moi, je dirais que c'est un peu les dommages collatéraux. Comme certains, après les attentats à Paris qui, au premier bruit entendu, euh, ont perdu... Ont, on fait une crise cardiaque. Mais elle, elle est retournée pour l'enterrement. Donc, on s'est beaucoup inquiété parce qu'elle a une fille de 15 ans. Euh, et on s'est dit pourvu qu'elle revienne, qu'il ne lui arrive rien puisque nous, sinon, nous aurions eu une ado de 15 ans à gérer en France. Mais bon, euh, je, on aurait fait tout pour que ça se passe bien pour elle. Euh, elle est partie et elle nous a raconté des choses horribles comme il peut y avoir dans toute guerre. Donc là, rien à voir avec Poutine, mais... Euh on lui a demandé de l'argent, des Ukrainiens lui ont demandé de l'argent pour pouvoir dire un dernier au revoir, au revoir à sa maman. Et là, euh, pour comprendre ça, je vous conseille de relire Pierre Lemaitre, au revoir là-haut, puisqu'il y a ce genre de choses, de ceux qui profitent toujours pendant une guerre, pour gagner encore plus d'argent.
0: Parmi ceux que vous avez accueillis, il y a aussi des enfants, des ados, qui depuis qu'ils sont là, ont compris progressivement, qu'ils n'allaient pas retourner tout de suite euh, en Ukraine et pas, par exemple, reprendre euh, les cours à la rentrée.
1: Absolument. Et ça, c'est très douloureux pour eux. Euh, mmh. Certains ont du mal à intégrer cette idée. Euh, beaucoup nous disent euh, « Ah oui, mais moi, je veux retourner dans l'université que j'avais prévue euh, au mois de septembre. » Donc euh, là, c'est très compromis. Et, et, et certains nous ont même fait comprendre que tant pis, ils allaient partir tout seuls. Donc euh, même si on ne comprend pas l'ukrainien, on a bien réalisé que les parents se fâchaient très fort en disant « mais non, mais tu ne vas pas retourner ». Et euh, ils sont dans l'incapacité de commencer une université en France, puisqu'ils ne parlent pas le français. On leur dit, pour certains qui étaient au niveau terminal, « tu peux refaire une année ici, parfaire ton français et tenter l'année prochaine ». Mais pour eux, c'est inconcevable de perdre une année. Alors quand on a 17 ans, euh, oui, perdre une année, c'est la fin du monde. Euh, mais euh, pour nous, ça l'est moins. Donc c'est compliqué. Euh, ils ont pu, pour certains, passer les épreuves du bac ukrainien en visio. Donc là, je ne connais pas les résultats. Euh, certains envisageaient des études de sport. Parce que parmi les, les adolescents, euh, certains font du rugby euh, à haute dose. Alors pas professionnel, même pas semi-professionnel, mais on a des familles d'accueil qui ont vu que certains jeunes, euh, à l'approche de leurs 18 ans, étaient bien tentés d'aller euh, sur le front dans leur pays. Aussi pour rejoindre leur papa qui se, qui se bat pour euh, leur pays. Donc les familles d'accueil, sentant ça et puis pouvant le faire, ont proposé de payer sport-études. Donc là, c'est à nouveau euh, un acte très généreux. Donc, est-ce que les jeunes vont accepter ça Je ne sais pas encore, mais voilà, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des familles qui s'engagent à, même à payer des études euh, pour que des jeunes n'aillent pas à la guerre. Quoi. Euh, bon, plusieurs étaient au collège, donc ils sont inscrits euh, pour le lycée, donc sans avoir passé euh, le brevet, mais bon, euh, c'est plutôt des bons élèves en général. L'accueil a été compliqué euh, parce qu'il y a eu des tests de niveau, de fait, à l'arrivée. Euh, et je pense qu'on a sous-estimé, enfin le système de l'éducation nationale a sous-estimé leur niveau euh, par manque... Euh, de connaissances par, par l'urgence de la guerre. Là, ils sont arrivés, on a voulu leur faire passer des tests deux classes, trois classes en dessous de leur niveau. Donc euh, moi, j'avais pu discuter un peu avec eux dans le bus Je dis « Mais non, euh, certains sont très doués, il faut les mettre à, à un niveau plus élevé. » Certes, ils ne comprennent pas le français, mais les maths, l'anglais, euh, l'histoire géo, ils arrivent à, à suivre... Euh, voilà, donc en tout cas, tout le monde est réinscrit pour l'année prochaine Bon, pour les bacheliers, il y en a deux euh, Je ne sais pas s'ils si vont pouvoir intégrer une université À moins que depuis, euh, ils aient pu trouver une université en anglais Où les cours seraient en anglais Parce qu'ils maîtrisent bien l'anglais tous Ça c'est une chance euh, Certains l'allemand aussi et puis, les petits euh, continuent en primaire. C'est peut-être eux qui s'adaptent le mieux au niveau des amitiés. Ça joue, ça parle. Euh, et euh, chose étonnante, ils parlent tous sans accent. Quand ils parlent le français, euh, c'est parfait. Il n'y a peut-être pas encore de longues phrases, mais je suis épaté de les entendre. Bon, beaucoup de cours de français. Euh, ça, dès les premières semaines, euh, les cours de français ont été mis en place par... Euh, euh, plusieurs professeurs de français en retraite et bénévoles, bien sûr. Donc, euh... donc là,
0: ça, c'est un, un cahier
1: Oui, euh, un cahier niveau débutant, donc ce qu'on appelle le, le FLE, Français Langue Étrangère. Donc on se met au niveau de personnes qui n'ont jamais entendu le français. Euh, un enfant qui commence le français en CP, il a déjà entendu euh, ses parents, sa famille, euh, pendant six ans parler le français. Donc là, c'est vraiment la base de la base. Euh, c'est fait par euh, clé International. On a pu euh, donc avoir ce, ce, ce gros livre qu'on a euh, photocopié pour tout le monde. Et tous les profs, les différents profs, se basent dessus euh, en donnant des exercices pour euh, travailler d'une fois sur l'autre. Euh, et en dehors, donc ils ont environ une heure et demie, deux heures et demie à peu près trois heures de cours de français euh, par des bénévoles chaque semaine et en plus euh, des des sympathisants, on va dire, de l'association, pas forcément des bénévoles, organisent des cours chez eux, autour d'un goûter, autour d'un petit vide dressé organisé, dans un jardin, euh, des sorties dans la rue pour que on, on les fait volontairement se perdre ils doivent se retrouver en demandant leur chemin, euh, on les emmène à la boulangerie pour qu'ils se débrouillent. Voilà, les petits actes du quotidien en dehors des cours de français, où là, c'est les auxiliaires, être, avoir les phrases, les contraires. Euh, euh, voilà, où là, c'est très, très sérieux, si on peut dire. Et puis, quelques, quelques mots rigolos. Ce qui les amuse beaucoup, c'est des, des surnoms, par exemple, ou des petits noms qu'on donne à des pâtisseries. Alors, euh, par exemple, euh, on est allé à la boulangerie et euh, j'ai je, je pris, pris euh, des petits beignets pour moi et mon mari, et elle me dit, mais c'est écrit quoi, là J'ai c'est marqué, de, des pèdes de C'est des, des petits beignets que les Français adorent. Et je traduis. Alors là, ils sont sortis, ils m'ont dit, mais non, Isabelle, tu te trompes, ce n'est pas possible. Alors là, ça les a amusés pendant deux jours. Hein. Des pètes de nonnes, mais euh, les Français ne font plus attention à ce mot. Mais alors là, quand j'ai traduit, euh, elles m'ont dit, mais c'est bien, tu nous apprends aussi ça. Je dis, oui, parce que là, c'est la vie quotidienne. Même si j'adore le français, euh, là, ça les a bien amusés, hein.
0: Euh, pourquoi vous faites tout ça Et pourquoi vous avez fait tout ça
1: Bonne question. Sur le moment, je ne me suis pas posé la question, il fallait y aller. Euh, C'est vrai que je n'ai jamais fait ça. Quand je suis revenu, je suis descendu du bus, euh, je me suis demandé mais pourquoi je n'ai pas fait des choses comme ça avant. Euh, si je l'avais fait, je serais aujourd'hui dans une ONG, J'aurais peut-être pas de vie de famille. Ou alors, il faut faire ça aussi avec sa moitié. Donc, euh, pas de regret, mais euh, oui, pourquoi je n'ai pas fait ça avant quand même euh, Je suis descendue du bus, j'étais en larmes, je suis tombée en larmes dans les bras de mon mari qui s'est mis aussi à pleurer. Ça voulait dire, qu'est-ce euh, qu qu'on a bien fait d'aller les chercher euh, qu'est-ce que je suis heureuse qu'ils soient là Maintenant, on commence euh, une deuxième étape, on va devoir s'occuper d'eux. Et je suis désolée de t'avoir inquiété parce que pendant 5 jours, tu as dû t'inquiéter pour moi. Et qu'est-ce que je suis contente de te retrouver Donc c'était hyper fort. Après, je me suis dit, oh, mais c'était eux, les réfugiés qui étaient dans la peine, et c'était moi qui pleurais. Mais euh, un peu comme si on se prenait tous là pour des petits euh, Oscar Schindler. On aurait voulu en sauver plus. C'était prévu qu'on revienne avec 50 réfugiés, euh, on a pu ramener que 29, c'est déjà bien et on va faire tout ce qu'il faut pour ces 29, euh, parce que la différence c'était que les 21 qui manquaient étaient encore en Ukraine, à marcher, à contourner des villes bombardées, à devoir descendre d'un bus, se cacher un soir parce que ça bombardait et repartir que le lendemain, donc... Euh, voilà. Et il y a même eu un, une petite discussion entre nous en disant, alors on attend ou alors on va les chercher en Ukraine. Et là, on a bien discuté. Euh, on a essayé de, de se calmer en disant, euh, oui, mais euh, on, on fait prendre des risques aux 29 qui sont déjà avec nous, de retourner. Donc non, on se calme et, et, et voilà. On, on part avec ces 29-là. On savait que beaucoup d'autres bus allaient arriver. On ne les laissait pas sur le bord de la route. D'autres allaient pouvoir s'en occuper. Alors pourquoi j'ai fait tout ça j'ai été élevée dans une famille euh, où on ne devait pas faire pour les autres. Il ne fallait pas aider les autres parce qu'on ne sait pas si un jour les autres nous aideraient. Et ça, c'est très douloureux d'entendre de, ça. Et, et je pense que même toute petite fille, j'ai entendu ça et, et ça devait me marquer. Parce que je ne comprenais pas ça. Et Donc, euh, mon mari parfois m'appelle Mère Teresa. Il me dit que je finirai Bonne Sœur, je ne sais pas <rire> si c'est possible. <rire> mais on était tous comme ça, on était tous des mères Teresa, hein, les dix bénévoles. Euh, on avait un pro dans la bande, si je puis dire, euh, le médecin euh, militaire, hein, euh, Eric Dumont, qui nous a raconté beaucoup de ses missions euh, pendant le voyage aller. Euh, il avait vécu des choses très dures, donc on s'est dit, lui, il a l'habitude de faire ça. Mais tous les autres, euh, jamais. Euh, il fallait y aller, il fallait qu'on se rende compte Il fallait qu'on apporte du soutien à quelques personnes qui vivaient ça euh, Alors on a certainement des choses à régler avec nous-mêmes, hein, chacun d'entre nous euh, Et puis euh, faire ça c'est se faire du bien à soi-même Parce que moi ça m'a apporté beaucoup voilà, je me dis, j'essaye de faire. Mon mari me dit que j'en fais trop, que, d'accord, on a été les chercher, mais il ne faut pas qu'on soit non plus assistante sociale au quotidien pour tous ces gens-là. Donc maintenant, notre but, c'est de les accompagner vers l'autonomie. Mais on reste très lié. Et quand quelqu'un a un problème, on fait tout dans notre possible pour, pour l'aider. Mais c'est sûr qu'on se fait qu'on s'apporte une grande aide à nous-mêmes déjà.